0: De vorige keer ging het over de eerste helft van 2 Timotheus, hoofdstuk 2, en we kijken daar nog even naar terug. Paulus spreekt Timotheus daaraan als mijn zoon. Het laat de verbondenheid tussen beide mannen zien. Maar er zit ook een aansporing voor Timotheus in om de voetsporen van zijn vader in het geloof te volgen. Paulus geeft Timotheus twee dingen mee. Allereerst, wees sterk door de genade die Christus Jezus je geeft... Met andere woorden, blijf je kracht in God zoeken. Wat er ook in je leven en om je heen gebeurt, zoek je sterkte in de genade van de Heer Jezus. En vervolgens moet Timotheus het onderwijs dat hij van Paulus heeft ontvangen toevertrouwen aan betrouwbare broeders. Er moet een nieuwe generatie van leraren in de gemeente worden opgeleid. In 2 Timotheus hoofdstuk 2 gebruikt Paulus drie voorbeelden om te illustreren waar de goede dienstknecht van de Heer aan moet voldoen. Hij maakt een vergelijking met een soldaat, een sportman en een boer. Het kenmerk van een soldaat is dat hij paraat moet staan. Hij moet niet in beslag genomen worden door allerlei andere zaken, maar hij moet waakzaam en inzetbaar zijn. In dit geval moet hij zich niet druk maken om het verdienen van zijn levensonderhoud, maar zich volledig wijden aan de verkondiging van het evangelie. En een sporter moet zich aan de spelregels houden, anders wordt hij gedisqualificeerd en kan hij geen prijs winnen. Timotheus moet gehoorzaam zijn aan de opdracht die de Heere hem heeft gegeven. Dan zal hij de erekrans van de overwinning ontvangen. En in zijn derde voorbeeld, dat van een boer, komt Paulus opnieuw terug op het punt van het levensonderhoud. Degene die zich voortdurend en volledig inzet voor de verkondiging van het evangelie, heeft ook recht op loon. En dat mag hij in geloof van God verwachten. Wij lezen verder vanaf 2 Timotheus 2 vers 11.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat God trouw is aan zijn kinderen. Ook als Gods kinderen beproevingen moeten ondergaan, belooft de Heer dat we eenmaal eeuwig met hem zullen leven. 2 Timotheus 2 vers 11 Ik vind troost in deze waarheid. Als wij samen met Christus gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Deze woorden betekenen dat wij als gelovigen met Christus in zijn koninkrijk zullen leven en zelfs met hem zullen regeren. 2 Timotheus 2 vers 12 Als wij stand houden, zullen we eens met hem regeren. Maar als wij het opgeven en ons tegen Christus keren, zal hij zich tegen ons keren. Het samen met Christus regeren troostte Paulus in zijn lijden, toen hij oog in oog stond met de dood. Het mag ook vandaag gelovigen troosten, als zij het moeilijk hebben. Luisteraar, als u, jij of ik het moeilijk hebben, roept Paulus ons op om ons niet tegen Christus te keren. Hij belooft een heerlijke toekomst met hem. Mogelijk dat u er vandaag nog niet veel van ziet. In Matthäus 19, vers 28 en 29 zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen, Luister, Wanneer ik, de mensenzoon, eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten, zullen ook jullie op twaalf tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen opgeeft om mij te volgen, zal honderdmaal zoveel terugkrijgen. En bovendien krijgt hij het eeuwige leven. De Heer Jezus staat gelovigen terzijde, ook als het geloof bijna bezwijkt onder alles wat gelovigen moeten meemaken. Soms heeft een gelovige geen geloof meer over, maar de Heer Jezus blijft trouw aan zijn belofte. Matthäus 28, vers 20 Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. En in Romeinen 8, vers 38 en 39 Schrijft Paulus: Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen, of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. 2 Timotheus 2, vers 13 Zelfs als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw... want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. 2 Timotheus 2, vers 14 Herinner de mensen in de gemeente aan deze geweldige waarheden... en verbied hun namens de Heere over onbelangrijke dingen te ruzien... Dat is verwarrend en zinloos, ja, zelfs slecht. Timotheus moet het voorgaande voortdurend in herinnering blijven brengen. Herinner de mensen in de gemeente aan deze geweldige waarheden. Hij moet de tegensprekers en dwaaleraars ervan weerhouden... ...over onbelangrijke dingen te ruzien. Namens de Heeren houdt in dat Timotheus moet waarschuwen... ...met een beroep op het oordeel van God... De dwaalleraars zullen van hun woorden en van de gevolgen ervan... ...rekenschap aan de heren moeten afleggen. De inhoud van ruzies en discussies vinden we in het vervolg... ...in 2 Timothius 2 vers 16 en 18. Daarbij gaat het om de dwaalleraar van de gnostiek. Deze discussies hebben geen enkel nut... ...ook al lijken ze nog zo interessant. Omdat ze de gelovigen niet opbouwen of dichter bij God brengen, maar leiden tot hete hoofden, koude harten. De woorden over onder andere de opstanding van de doden, breekt het geloof van de toehoorders af. Timotheus mag geen discussies met de dwaaleraars aangaan, maar moet met gezag de waarheden over het geloof prediken en de liefde die Christus Jezus geeft. 2 Timotheus 2 vers 15 Doe je best wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervals door. De opdracht die Timotheus krijgt, moet hij direct uitvoeren. Het wordt aangegeven met de woorden: Doe je best, wees een goede werker. Geef Gods boodschap onvervals door. Met de woorden wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen, maakt Paulus duidelijk dat het dienen van de Here betrouwbaarheid vereist, ook als er strijd komt en het niet allemaal gemakkelijk gaat. Opnieuw wordt tegen Timotheus gezegd dat hij zijn taak zo zal moeten verrichten dat hij zich daarover niet hoeft te schamen voor de Here. Verder moet Timotheus het woord van God, het evangelie, Gods boodschap onvervalst doorgeven. Dat tegenover de dwaalleraars die van de weg van de waarheid zijn afgeraakt. De bedoeling is dat Timotheus het woord zal verkondigen zonder angst voor de dwaalleraars en dat hij zich zal houden aan Gods woord. 2 Timotheus 2 vers 16 Vermijd onzinnige discussies waardoor mensen hun ondergang tegemoet gaan. Voor de woorden vermijd onzinnige discussies staat in het Grieks: vermijd goddeloze en lege woorden. Het zijn woorden die duiden op wat profaan en onheilig is. Zulke woorden zal een gelovige in Christus nooit gebruiken. Paulus kenmerkt de woorden van de dwaaleraars als leeg gepraat, onzinnige discussies. In sommige situaties moet tegenspraak op grond van de gezonde leer worden weerlegd. Maar met de dwaalleraars moet Timotheus niet in discussie treden. De woorden van deze dwaalleraars hebben alleen maar negatieve effecten op de toehoorders. De woorden zijn verwarrend, zinloos en slecht. Gods boodschap moet onvervalst worden doorgegeven dat kan alleen als de werker bekwaam en goed onderwijs heeft ontvangen. De Bijbel, Gods woord, geeft een grote hoeveelheid informatie over God, de schepping, het volk Israël, wetten en voorschriften, prachtige en aangrijpende geschiedenissen over de Heer God, Jezus Christus, de Heilige Geest en Gods weg met mensen naar zijn heerlijke toekomst en de voleinding van alle dingen. Gods woord heeft structuur en een zekere orde. Dat moet een mens bij het lezen aanvaarden en willen zien. De Heere heeft ook niet alles laten opschrijven en geopenbaard. Er zijn geheimen en verborgen dingen die ons mensen niet zijn geopenbaard. Daarom kunnen we niet zomaar een aantal teksten uit de Bijbel plukken die bij elkaar plaatsen, om daar een bepaalde godsdienstige stelling of leeruitspraak mee te verdedigen. Bij Bijbellezen moeten we heel Gods woord in oogenschouw nemen... en tekst met tekst vergelijken. Gods woord is een eenheid... en moet op de juiste wijze in onderdelen worden bestudeerd... onder leiding van de Heilige Geest... die de harten en gedachten van de gelovigen verlicht en leidt. De Bijbel is geen onsamenhangend geheel van 66 vreemde boeken. Al de 66 afzonderlijke bijbelboeken vormen samen de ene bijbel. Hoe sterk de bijbelboeken onderling ook kunnen verschillen. De Here gebruikte verschillende mensen om zijn woorden op te schrijven. Dat waren lang niet altijd profeten en apostelen, zoals bijvoorbeeld Mozes, Jezaja of Paulus. De schrijver van het bijbelboek Amos was een boer uit Tekoa. En ook koningen als David en Salomo mochten woorden van God opschrijven. Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament is Lucas. Hij was arts en zette het Evangelie naar Lucas en het Bijbelboek Handelingen op schrift. De Bijbelboeken zijn ook in verschillende tijden ontstaan. Soms liggen er wel honderden jaren tussen. De Bijbelboeken zijn in verschillende talen geschreven: Hebreeuws, Aramees en Grieks. Er zijn ook verschillende stijlen in de Bijbel. Er zijn spannende verhalen, maar ook lange lijsten met namen. We lezen klaagliederen, maar ook lofprijzingsliederen en liefdespoëzie. Wetten zoals Exodus en Deuteronomium, maar ook heel praktische levenslessen, bijvoorbeeld spreuken. De Bijbelboeken zijn nu eens gericht aan één persoon, bijvoorbeeld Timotheus, dan weer aan een groep mensen, onder andere een volk of inwoners van een stad. Naast al die verschillen hebben de Bijbelboeken iets heel belangrijks gemeenschappelijk. Ze gaan allemaal over Gods zorg en liefde voor zijn schepping... en over Gods omgang met mensen. In de eerste plaats met een bijzonder volk, Israël... maar daarna ook met alle mensen. De Heer heeft wat met mensen, maar helaas hebben mensen niet altijd wat met God... Sterker nog, mensen van vroeger en van nu, u, jij en ik, willen van nature liever niets met God te maken hebben. Toch laat de geschiedenis, ook in de Bijbel, steeds weer zien dat mensen dan hopeloos in de problemen komen. Het mooie van de Bijbel is dat in alle verschillende Bijbelboeken steeds dezelfde eigenschap van de Here tevoorschijn komt, namelijk liefde. De Heere wordt niet moe om mensen zoals u, jij en ik, ondanks hun fouten en tekortkomingen, steeds weer op te zoeken. De liefde van God krijgt een heel persoonlijk gezicht in Jezus Christus. Kort en bondig is het goede nieuws van de Heere uitgesproken door de Heer Jezus Christus en opgeschreven door de evangelist Johannes in Johannes 3 vers 16. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Alle Bijbelboeken hebben samen eigenlijk één boodschap. Gods liefde is er ook voor u en voor jou. Daarmee is de Bijbel ook Gods liefdesbrief aan ons mensen. God sprak niet alleen vroeger, maar ook nu. Dat maakt de Bijbel tot een uniek boek. Het is niet voor niets het meest vertaalde en verspreide boek van de wereld. We lezen verder in vers 17. 2 Timotheus 2 vers 17 Hun woorden zullen voortwoekeren als een kwaadaardig gezwel. Imeneus en Filetus zijn zulke mensen. Het woord van de dwaaleraars zal door sommigen gretig worden aanvaard. Zo zal hun leer voedingsbodem vinden als een kwaadaardig gezwel. De namen van twee dwaleraar worden genoemd: Hymeneus en Philetus. Hymeneus wordt ook genoemd in 1 Timothius 1,20. Zijn dwaler wordt daar niet duidelijk vermeld. Hymeneus en Philetus zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt en door Paulus aan de Satan overgeleverd opdat zij het lasteren worden afgeleerd. 2 Timotheus 2 vers 18 Ze zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt en beweren dat de opstanding van de doden al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen zij het geloof van sommigen. Het weinige dat Paulus hier loslaat over de leer van Hymenaeus en Philetus maakt wel duidelijk dat we te maken hebben met een gnostische dwaalleer. De dwaaleraars zijn het spoor van de waarheid kwijtgeraakt. Met waarheid wordt in dit geval het evangelie of het geloof in Jezus Christus bedoeld. Hun leer dat de opstanding al heeft plaatsgevonden houdt in dat zij de opstanding volledig vergeestelijken. Zij geloofden niet in een lichamelijke opstanding uit de doden, maar probeerden met behulp van hun kennis een mystieke eenwording van de ziel met God te ervaren. Dat moment zagen zij dan als opstanding of als de grote dag van de heren. De gnostici probeerden zich te beroepen op de woorden van Paulus die een eenwording met de opstanding van Christus in de doop onderwees. Maar deze opstanding is in Christus en wordt gevolgd door een opstanding van het lichaam in heerlijkheid op de grote dag van de heren. Dezelfde dwaalleer wordt door Paulus bestreden in andere brieven. 2 Timotheus 2 vers 19 Maar de waarheid van God staat zo vast als een huis. Daar is geen beweging in te krijgen. Op de eerste steen staan deze woorden. De Heere kent de mensen die echt bij hem horen. En wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerds moeten zeggen. Het beeld van het fundament wordt door Paulus vaker gebruikt. Waarschijnlijk is met de waarheid staat zo vast als een huis het vaste fundament Jezus Christus bedoeld, en het huis dat erop gebouwd wordt de gemeente. Daarna volgt het beeld van de stenen met een zegel. In de oudheid werden bakstenen, dakpannen en kruiken van aardewerk vaak voorzien van een zegel, een stempel dat de naam van de maker en eventueel een spreuk bevatte. Door het zegel werd duidelijk wie de eigenaar en opdrachtgever van het bouwwerk was... en dat het onder zijn bescherming stond. De tekst, de Heer kent de mensen die echt bij hem horen, komt uit nummer 16... en staat in de context van de opstand van Korach tegen Mozes. Ook in Judas 1 vers 11 worden de dwaalleraars met Korach vergeleken. De tweede tekst, wie zichzelf een christen noemt... zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerds moeten zeggen... is een samenvoeging van verschillende bijbelversen. Het zegel van de Heere omvat in de eerste plaats... zijn verkiezing van de heiligen. De Heere kent de zijne. En vervolgens dat de geroepenen zichzelf moeten distancieren van de zonde... Hieruit kunnen we tegelijk afleiden dat het gedrag van de dwaalleraars en hun volgelingen zich kenmerkte door bandeloosheid. 2 Timotheus 2 vers 20 en 21 In een groot huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De dure borden worden voor de gasten gebruikt en de goedkope voor dagelijks gebruik. Als je je niet met de zonde inlaat, zul je zijn als een van de borden van zuiver goud, de beste in huis, zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen. Al wordt het beeld van het vorige vers niet consequent gebruikt, toch wordt in vers 20 met een groot huis de gemeente bedoeld. In de grote zichtbare Christengemeente kunnen zich inderdaad ongewenste personen bevinden, in vers 20 wordt onderscheid gemaakt tussen voorwerpen van kostbaar materiaal met een eervolle bestemming en die van goedkoop materiaal met een alledaagse of minder eervolle bestemming. De bedoeling van het voorbeeld van de borden is niet dat Paulus de aanwezigheid van dwalende broeders en dwaleraars in de gemeente aanvaardt of zelfs noodzakelijk vindt, nee... Maar het is hier op aarde nu eenmaal wel een gegeven feit dat de christelijke gemeente wordt bedreigd door valse leraren, mensen die verdeeldheid zaaien en zorgen voor splitsingen. De vergelijking heeft nogal wat overeenkomsten met 1 Corinthians 3 vers 12, waar de geestelijke arbeid van sectarische broeders wordt vergeleken met hout, hooi en stro. In vers 21 gaat het om het rein zijn. De zonde maakt onrein, maar ook het luisteren naar en volgen van dwaaleraars. Het loopt uit op onzinnige discussies en ruzies. Gelovigen die breken met de zonde en de dwaalleer afwijzen, zijn waardevolle leden voor en van de gemeente van Christus. Een gevolg van het zich niet inlaten met de zonde en de dwaalleer is de bereidheid tot het doen van goede werken uit dankbaarheid voor de ontvangen genade. De goede werken worden in vers 21 aangeduid met de woorden... Zodat Christus je kan gebruiken voor zijn hoogste doelen. 2 Timotheus 2 vers 22 Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven... Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen... aan trouw, liefde en vrede... en zoek het gezelschap van hen die de heren met een zuiver hart aanroepen. Voor de woorden blijf uit de buurt van alles... wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven... staat in het Grieks ontvlucht de jeugdige begeerten. Timotheus, die nog steeds vrij jong was moest de begeerte van de jeugd blijven ontvluchten. Daarbij gaat het in de eerste plaats om seksuele reinheid en daarnaast om zelfbeperking en zelfbeheersing. Dat wil zeggen een matiging van jeugdige overmoed. Weglopen wordt vaak laf genoemd, maar soms is wegvluchten voor de verleiding de meest wijze weg. Timotheus krijgt van zijn geestelijke vader de waarschuwing om te vluchten voor alles wat verkeerde gedachten teweeg kan brengen. Ook in ons leven kan er zo terugkerende verzoeking zijn die een mens moeilijk kan weerstaan. Paulus zegt, blijf uit de buurt of in een andere vertaling onvlucht het. In de geestelijke strijd is het net zo belangrijk te weten wanneer je moet vluchten als wanneer je moet strijden. Timotheus moet vrede nastreven samen met die gelovigen die hun hart ook zuiver willen houden van begeerten en dwaaleer. 2 Timotheus 2 vers 23 Ik zeg het nog eens, laat je niet verleiden tot zinloze discussies die alleen maar op ruzie kunnen uitlopen. Timotheus moet zinloze discussies afwijzen en er geen gelegenheid voor geven omdat de tegensprekers niet werkelijk geïnteresseerd zijn... in het onderwijs van de goede leer... maar graag zichzelf horen en hun ideeën willen opdringen... is een gesprek zinloos en leidt alleen maar tot ruzie. 2 Timotheus 2 vers 24 en 25 Een knecht van de heren mag geen ruzie maken... hij moet de mensen die verkeerd doen vriendelijk en geduldig terechtwijzen. Wees daarom nederig... Als je de mensen die zich verzetten duidelijk de waarheid zegt. Want als je vriendelijk met hen spreekt, is er een kans dat zij met Gods hulp hun verkeerde ideeën zullen loslaten en de waarheid gaan erkennen. Tegenover al het dwaze en opgewonden geredeneer van de dwaaleraars moet de knecht van de heren rustig blijven. Hij moet zich niet opwinden en geen ruzie maken. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor diegenen die een speciale bediening in de gemeente hebben... maar voor alle knechten van de heren. Niet door middel van een discussie, maar door vriendelijk onderwijs... moet Timotheus de juiste leer naar voren brengen. Zijn vriendelijkheid en geduld geldt ook degenen die verkeerd doen... zelfs als ze hem beledigen. Zelfs degenen die zich tegen het onderwijs opstellen... Moeten vriendelijk en duidelijk de waarheid worden gezegd. Terwijl Timotheus het onderricht geeft, wordt van de Heren verwacht dat Hij bekering schenkt. Bekering is een gave van God, maar een verkondiger van het Evangelie kan door een zachtmoedige houding Gods werk bevorderen of het door hardheid belemmeren. De bekering heeft tot doel diepe, doorleefde kennis van de waarheid. ...waarmee opnieuw het evangelie wordt bedoeld. In Efeziërs 1 vers 11 tot en met 13 lezen we... ...door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van hem... ...die alles doet zoals hij zelf wil en goed vindt. Hij wil dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben... ...dat de Christus zou komen, hem zouden prijzen en eren. En niet alleen wij maar ook u die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat u redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de heilige geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. 2 Timotheus 2 vers 26 Dan zullen ze tot bezinning komen en zich losmaken uit de valstrik van de duivel, die hen gevangen houdt en in zijn macht heeft. Zoals een vogelvanger vogels vangt in zijn strik, zo vangt de duivel de ziel van een gelovige, die niet waakzaam is. De dwaalleraars zelf beschouwen hun leer natuurlijk niet als een strik van de duivel. Degene die in zijn strik gevangen is, moet dan ook zijn wil doen, de zonde. In de volgende uitzending lezen we 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 12.